0: Ciao a tutti, oggi è domenica 22 marzo, la voce di merda che sentite è sempre quella di Gabriele Gatti e questa è la prima e forse ultima puntata dei classici del Terzo Uomo un classico di questa relazione è l'immancabile Charles Nwakpa, ciao Charlie
1: Ciao Gaucho, tutti ben ritrovati.
0: E poi abbiamo un grandissimo ospite, Benedetto Greco, ciao Ben
2: Ciao ragazzi grazie come sempre per l'invito, sempre un piacere
0: grazie a te per averlo accettato per farci compagnia in una puntata che come già annunciato ovviamente non parlerà di calcio attuale dato che il calcio è fermo fino a data da destinarsi, l'unica novità che è arrivata negli ultimi giorni è l'ufficialità arrivata martedì scorso con la decisione della UEFA e della Comebol di rinviare rispettivamente l'Europeo e la Coppa America che dovevano giocarsi tra giugno e luglio di quest'anno che verranno salvo sorprese giocati nel 2021. La UEFA poi ha anche detto che gradirebbe che le varie competizioni per club venissero finite entro il 30 giugno, però sarà da vedere perché più, t- più tempo passa, più giorni passano e più il ritorno del calcio sembra scalare in avanti e quindi non sapremo se e quando vedremo rigiocare le varie squadre. Quindi per affrontare questo periodo triste per fortuna esiste Footballia. Il sito che ci ha permesso di recuperare tante partite del passato in questi ultimi giorni e secondo me è anche molto interessante farlo perché analizzare i fatti con qualche anno di distanza è molto utile per avere una visione d'insieme più ampia e anche più distaccata rispetto a quella che, aveva, che uno aveva allora. Quindi oggi parleremo delle tre migliori squadre di club che si sono viste tra la stagione 2007-2008 e la stagione 2009-2010, ovvero sia il Manchester United di Ferguson che nel 2007-2008 vinse Premier League e Champions League, il Barcellona di Guardiola che nel 2008-2009 vinse Coppa del Rey Liga e Champions League, quello era il primo anno di Guardiola come allenatore del Barça, poi ovviamente se diremo qualcosa anche sugli anni successivi non ci sarà nulla di male. E infine parleremo dell'Inter di Mourinho nel 2009-2010 che vinse Coppa Italia, Serie A e Champions League. Per parlare di queste tre squadre abbiamo deciso di scegliere una partita molto importante per ciascuna squadra e quindi di partire parlando di questa partita per poi allargare il discorso su quella squadra, su quell'allenatore e su alcuni giocatori più importanti. Allora, io andrei in ordine cronologico, ovviamente. Partirai dallo United di Ferguson. La partita che abbiamo scelto è la finale di Champions League del 2007-2008. Per la precisione, giocata il 21 maggio 2008 a Mosca, dove c'era lo United che affrontava i Chelsea di Avram Grant. La partita finì 1-1 ai tempi regolamentari e anche ai supplementari, e poi lo United vinse ai rigori. Leggo le formazioni. Lo United ha iniziato con un 4-4-2 con Van der Sar in porta, Brown terzino destro, Ferdinand e Vidic difensori centrali, Evra terzino sinistro, Hargraves esterno in centrocampo a destra, Carrick e scolsi in mediana, Cristiano Ronaldo largo a sinistra e poi davanti Rooney e Tevez. Il Chelsea di Grant giocava con un 4-3-3 con Cech in porta, Sien terzino destro adattato, Carvalho e Terry centrali, Agilicol terzino sinistro balla che ali con Maccailele davanti alla difesa e poi davanti Drogba prima punta con Jokol e Maluda a giocare sui lati, anche se Jokol poi svariava molto e veniva a giocare spesso dentro il centro del campo. Allora, io prima di rivedere questa partita eh, ho pensato un po' a cosa mi ricordavo di questa gara e mi ricordavo ovviamente alcuni singoli episodi che Penso anche a voi saranno rimasti impressi nella mente come il gran gol di testa di Ronaldo, che poi è stato un po' uno dei suoi tanti marchi di fabbrica. E ovviamente poi il simbolo di quella partita, cioè lo scivolone di John Terry ai calci di rigore, anche se poi ricordo non è stato un errore decisivo, dato che l'ultimo rigore sbagliato l'ha sbagliato nel K con la parata anche di Van der Sar. Per quanto riguardava invece sì, sì. La, la partita in generale, io mi ricordavo una partita abbastanza equilibrata, e non divertentissima, e devo dire che poi rivedendola effettivamente era così.
2: Anzi è stata pure peggio, <ride>
0: <ride> <ride> bah, eh,
2: Io devo dire, ero molto incuriosito perché c- intanto per i singoli c'era una serie di giocatori che non vedevo da tempo, come Drogba, come Lampard e eh, anche se era verso la fine della sua carriera. Eh, anche molto incuriosito da da quello che era il calcio inglese che ricordo, ricordo arrivava a questa finale da una serie di anni in cui se non sbaglio metteva sempre tre semifinaliste fiste in Champions League.
0: Sì, tra il, du- eh... tra il 2006-2007 e il 2008-2009 per tre anni di fila tre semifinaliste su quattro in Champions per le inglesi.
2: Esatto, quindi ero, ero molto curioso da questo punto di vista, devo, devo dire che ne sono rimasto, ne sono uscito da questa partita dicendo che eh, non è stato l'apice. Del, del calcio inglese nel senso che probabilmente a livello di prestigio portare due eh, finaliste in gem- di Champions League, due squadre della stessa nazione è una cosa che è molto prestigiosa ma è stato molto meglio eh, arrivarci ecco, come hanno fatto nella scorsa annata eh, Liverpool e Tottenham con City eh, in semifinale che così perché... Eh, secondo me è è stato l'ultimo grande grande, segnale del del tipico calcio inglese che era già un pochettino contaminato da altre cose che adesso vedremo però una partita molto all'inglese per per una ventina di minuti, forse anche di più abbiamo visto più la palla in aria che per terra eh, un grosso errore del Chelsea secondo me perché il Chelsea poi a un certo punto eh, stabilizzatosi un po' il risultato giocando palla a terra non era neanche così male Due squadre che non avevano dei principi di gioco così elaborati come le vediamo oggi, anche per le squadre piccole, ma pochi principi di gioco, allenati anche discretamente e tanta importanza a, a, alle abilità dei singoli, secondo me. Eh, una cosa che ho visto soprattutto nel, nel Manchester United. Una squadra, secondo me, allenata benissimo, benissimo però non eccelsa. Non il Barcelona di Guardiola, né, né, non so, anche una squadra media di ora che si è benissimo è allenata benissimo, però magari come singoli non ha Tevez, non ha Rooney, non è Ronaldo, è Scholes, Giggs, Carrick, eh, un, un duo difensivo assurdo come vedi C'è Rio Ferdinand.
1: Sì, come ha detto Ben, questa partita è stata diciamo, una via di mezzo tra il vecchio calcio inglese, il calcio reattivo, quello proposto dal Chelsea di Murigno, anche se vogliamo dal livello di Benitez, un calcio principalmente difensivista, con fasi offensive non molto elaborate, un gioco piuttosto diretto e appunto un calcio diciamo, più proattivo, con soprattutto una grande fluidità a livello offensivo. E questa fluidità si è vista soprattutto nel Manchester United, che in quegli anni eh, non aveva formalmente una prima punta, perché nell'estate del 2006 era stato ceduto Ruth Van Nisteroy, e. Ferguson aveva deciso di puntare su quelli che erano nominalmente due seconde punte, cioè Ronnie e Tevez e su Cristiano Ronaldo. Che in quella stagione, poi ne parleremo dopo, divenne sostanzialmente la fuori classe che oggi è. Ed erano gli United che in quegli anni soprattutto um, avevano un atteggiamento molto flessibile in base al tipo di avversario, in base al tipo di contesto. Era una squadra che sapeva gestire la palla come ha fatto soprattutto nel primo tempo contro il Chelsea in questa finale. Eh, ma è una squadra che è anche molto brava a attaccare in ripartenza, grazie soprattutto alla qualità del suo cliente in campo aperto. Mi ricordo in particolar modo una bella ripartenza che c'è stata intorno al 34esimo con Lurne che ha fatto questo cambio di campo in diagonale per Ronaldo e lui ha messo in mezzo un cross pericoloso di prima per Tevez. La prima, il primo tiro è stato parato da Cech e poi sulla respinta Caric. Diciamo, è stato sforzionato a non segnare in quel momento United stava portando grande pressione alla ricerca del gol del 2-0 che avrebbe formalmente chiuso eh, l'incontro e una cosa che ho notato poi in quello United eh, va detto è che eh, quella è stata diciamo eh, oltre ad essere italiani così della carriera di Scors è stata anche la seconda fase diciamo, della sua carriera da centrocampista perché all'inizio lui formalmente giocava come un box to box soprattutto quando giocava in coppia con Roy Keane però con l'arrivo di Michael Carrick che era più un play anche con l'invecchiamento dello stesso Scoles abbiamo visto il centrocampista inglese Ginger, diciamo, sulla giudazione e diventare formalmente un play, ed in quel ruolo lui se raccomava molto bene grazie anche alla sua ottima distribuzione sul lungo e come diceva Ben appunto è stata una partita non brillantissima se vogliamo, anche se Chelsea secondo me per passare dei minuti, soprattutto dopo aver segnato il gol del pareggio con l'ampa poco prima della fine del primo tempo ha creato più occasioni e si è resa più pericolosa in generale. Però ecco, due squadre che appunto senza esprimere un gioco particolarmente bello, magari anche per la tensione, soprattutto dal Chelsea che aveva già sciupato precedenti circostanze, si trovava per la prima volta in finale, ehm, non è riuscita ad esprimersi come magari avrebbe voluto poi sì, come ho detto bene, nel finale quando ha poi avuto situazioni per attaccare con la palla a terra non ha fatto così male però soprattutto credo che in quel momento lì più che la struttura tattica più che l'organizzazione che magari noi abbiamo oggi anche in squadre medio-piccole all'epoca, soprattutto nei grandi team la qualità dei singoli faceva ancora molto la differenza al Arsenal di Wenger e proprio a questo United ma anche allo stesso Chelsea di Mourinho che aveva una rosa veramente formidabile
0: Tornando un attimo sul discorso riguardo l'attacco allo United va detto che era una squadra molto molto fluida là davanti perché ovviamente quei tre giocatori lì erano giocatori veloci erano giocatori anche giovani perché in quegli anni lì Ronaldo e Runi avevano 23-22 anni in generale non non essendoci una vera prima punta si scambiavano molto di posizione e facevano tanti tagli e movimenti o ad allargarsi o ad accentrarsi quando andavano in contropiede. E anche Ferguson un po' ci giocava su questa cosa perché nelle varie partite li li cambiava un po' nella posizione di partenza. Per esempio nelle nelle semifinali contro Barcellona della stagione 2007-2008 e anche nella gara di andata dei quarti contro la Roma Ronaldo era partito la prima punta nel 4-5-1 con Runei che partiva largo a destra e se vi ricordate questa cosa veniva fatta da un lato per avere un po' fi- più di fisicità là davanti con Ronaldo ma soprattutto perché Runei rispetto al portoghese lavorava molto ma molto di più in fase di non possesso palla era una specie di cagnaccio che rincorreva il terzino avversario a più non posso si sacrificava sì. tantissimo e recuperava davvero una marea di palloni
1: Soprattutto nelle trasferte, nei big match, Ferguson aveva un po' la tendenza magari a rinunciare a, a, a un centrocampista, magari anche Ryan Hicks, volendo, per mettere un centrocampista diciamo, più, più tattico, come Park, soprattutto Park in quegli anni, ma anche Alves, nonostante lui abbia avuto spesso degli infortuni in quel periodo, erano i giocatori che lui un po' metteva così per annullare e bloccare le avanzate dei terzi avversari, un po' come magari il faccio. Matuidi eh, ha fatto Matuidi negli ultimi anni della Juve del Allegri? Sì, secondo me è una cosa che non si deve sottovalutare perché
2: la fortuna che abbiamo adesso rivedendole è andare a vedere tutto il contesto eh, la prima influenza che ha avuto quando ha costruito questa squadra eh, Ferguson è arrivata dal, dall'esterno, nel senso che ha avuto come vice Keiroz, che, che è l'attuale tecnico del, della Colombia eh, che è l'anno prima di entrare di tornare a Manchester ed è stato addirittura allenatore del Real Madrid l'ultimo Real Madrid dei Galacticos eh, però fallimentare, stiamo parlando del 2004 eh, a, a, appunto attualmente allenatore della Colombia è stato allenatore dell'Iran, era il suo vice e che portò molti principi anche negli allenamenti, molti principi portoghesi completamente portoghesi eh, mi ricordo che lo stesso Ferguson nella sua biografia sottolineò questa cosa e disse che ehm, fu quasi una follia all'inizio pensare di diventare un giocatore come Van Nistelrooy che aveva fatto 150 gol con la maglia del Manchester United eh, mm. e anche perché a livello filosofico in quel momento si giocava un calcio in cui la prima punta era fondamentale, era impossibile giocare senza la prima punta non si poteva scendere in campo se non c'era eh, il riferimento davanti soprattutto in Inghilterra quindi è stata una scelta quasi folle che però poi eh, ha avuto questi risvolti anche soprattutto grazie a questa prima influenza eh, esterna, anche in un allenatore più britannico come Ferguson, anzi più britannico al quale possiamo pensare da questo punto di vista, che però negli ultimi anni capì che era inutile fossilizzarsi sulle stesse, sempre le stesse principi di gioco, eh, chiudendosi a riccio come di solito fanno gli inglesi in queste situazioni, ma di cominciare ad aprirsi eh, anche dal punto di vista de- delle metodologie di allenamento
0: a proposito dei portoghesi l'avete un po' accennato prima il giocatore migliore di questa squadra era ovviamente Cristiano Ronaldo che in quella stagione lì giocò davvero da Dio segnando 8 gol in 11 di Champions e 31 in 31 gare di Premier League trascinando lo United a vincere entrambe le competizioni Ronaldo magari non lo si dice quasi mai però nei primi anni in Inghilterra fatico molto, fatico molto ad adattarsi a un calcio diverso rispetto a quello portoghese, fatico molto perché era un giocatore tanto individualista che prova sempre il dribbling e che cercava di schernire un po' troppo i diretti avversari, se vogliamo ricorda un po' la prima stagione di Neymar al Barcellona dopo l'arrivo dal Santos che... Prova sempre il dream, prova sempre il doppio passo. La grande giocata e non sempre ci riusciva. Poi, Ronaldo, eh, scusate, poi, Neymar, quelle cose lì le prova ancora, però lo fa molto meno e soprattutto lo fa con molta più consistenza e, ed efficacia. Quel Ronaldo lì poi aveva un po' sofferto anche. Il fatto di allenarsi con Van Nistelrooy, e questa è una cosa che in Italia non si sa, però i due ebbero molte discussioni nel corso degli allenamenti, ci fu anche quasi una specie di rissa in cui i compagni dovettero dividerli, e quindi anche l'addio dell'olandese, in un certo senso, diede più libertà e senz'altro aiutò psicologicamente il giovane Ronaldo. Voi, come ricordate, quel Ronaldo lì, e in generale, secondo voi, quanto è cambiato da quella stagione lì, 2007-2008, a poi le ultime stagioni che abbiamo visto sia a Real che alla Juve
2: è cambiato tantissimo io mi ricordo me lo ricordo molto bene tra l'altro in quegli anni il Manchester era l'incubo della Roma <ride>
0: e, e io volevo, volevo, porti, porti, volevo proporti di parlare di quel 7-1 però sapevo che avresti rifiutato di venire <ride>
2: No. No. Allora, quella partita forse non tanti lo sanno ma quelli che sono più romanisti la portano come un vanto nel senso che solo a noi è potuta succedere una cosa del genere più volte quindi ormai è diventata una specie di, di, di anche di eh, come si dice di interior joke fra noi di, di scherzo fra noi romanisti però eh, devo dire che allora, sarebbe stato molto difficile rivederla questo sì però, una partita che ricordo con altrettanta come dire, negatività è stata la, la, il ritorno dei quarti, anzi, l'andata dei quarti di finale eh, di, questa, di questa Champions League 2007-2008 di cui stiamo parlando, quando praticamente segnò un gol assurdo di testa un, un missile che mise fuori, eh, fuori circolazione proprio Cassetti. Mi sembra che se portando portavano con la barella direttamente. Io lì ebbi una specie di epifania perché eh, la la percezione che si aveva di Ronaldo in in quella stagione era che si stesse parlando della eh, futura stella del calcio mondiale, un un gradino sottomessi che già secondo me era era sbocciato, eh, con quelle prestazioni in Champions League e qualche gol stupendo in Premier League che io già cominciavo a seguire, anche se a sprazzi, eh, si stava cominciando a notare una macchina da gol che in realtà negli anni prima non, non vedevamo vedevamo un grande dib- driblomane eh, mi sembra che nel, nel 2006-2005-2006 fece anche comunque 12 gol che non sono pochi ecco, per essere solo un ala, un esterno offensivo però un giocatore che poi era inconsistente e anche un po' antipatico a dir la verità con i suoi atteggiamenti poi anche qui vado a prendere una, un aneddoto letto eh, da da The Mix di Michael Cox Eh, eh, poi lui ci racconta che eh, sempre parlando di contaminazioni Ferguson decise di inserire all'interno del suo staff un allenatore, un assistente olandese un certo Meulestand non so come si pronuncia ovviamente che eh, lo allenò individualmente lì Ronaldo secondo me cambiò mentalità anche eh, divenne l'incredibile professionista che è ancora adesso eh, lo allenò sul campo perché di, di, si parla di allenamenti in cui divisero l'ultimo terzo del campo in zone in cui lo stimolavano molto nel decision making eh, segnavano con colori diversi i quattro angoli della porta Insomma, eh, facendo così lo trasformarono in, in quella prima punta che poi è stata soprattutto secondo me a Real eh, nel periodo in cui Real ha vinto tutto e in cui lui praticamente si gestiva eh, insieme a Zidane eh, si gestiva e sapeva quasi matematicamente quando erano le partite in cui doveva decidere eh, eh, tutto lui e quindi secondo me una cosa importante con questo piccolo aneddoto che ho voluto darvi è stato anche un'altra volta non solo l'influenza quasi da padre di Ferguson, lo si vede anche adesso come i due si vogliono bene quando si incontrano, ma anche il grandissimo lavoro che ha fatto il suo staff in quel periodo a trasformare un un giocatore che era sicuramente promettente in in uno dei migliori giocatori della storia del calcio, probabilmente.
0: Togli probabilmente. Eh, Sì, io lo lo metto
2: sempre perché c'è sempre qualcuno che non è d'accordo e quindi mi piace fare il politically correct.
0: (ride) Eh, Ma su certe cose c'è poco ad essere politically correct.
2: È vero, è vero.
0: Diciamo che Ronaldo ha avuto un'evoluzione, un cambiamento abbastanza, secondo me è facile da descrivere all'inizio era un giocatore che provava molti dribbling poi è diventato un giocatore in questi anni qua di cui stiamo parlando la United che segnava molti gol e che però era sempre bravo anche nell'uno contro uno perché quando andava in isolamento in fascia contro il terzino avversario spesso lo saltava sia rientrando ma anche andando verso il fondo perché mi ricordo un paio di bei ass- assist fatti di sinistro Poi al Real le prime stagioni più o meno era sempre questo giocatore qui, forse migliorando ancora di più nel tagliare sul secondo palo, sui cross eh, che arrivavano da destra, in generale molto più bravo a muoversi senza palla. Poi con l'arrivo di Zidane è un calo fisico-atletico che era normale, che prima o poi sarebbe arrivato perché il primo Ronaldo era una cosa mostruosa da quel punto di vista lì, si è sempre più trasformato in una una punta e poi stiamo vedendo in in questi ultimi anni la Juve come ovviamente a livello atletico si è sempre messo abbastanza bene perché si allena alla grande, gestisce la grande il suo fisico però ovviamente nell'uno contro uno non è nemmeno più lontanamente quel giocatore che era allora in generale è sempre rimasto un giocatore ovviamente fenomenale in area di rigore comunque a proposito di Real Madrid io passerei alla seconda squadra di cui parliamo oggi cioè il Barcellona di Guardiola e alla seconda partita che era un classico contro Real Madrid giocatosi al Bernabeu alla trentaquattresima giornata della Liga 2008-2009. Per la precisione si giocava il 2 maggio 2009. il Barça era a più quattro in, in campionato prima di giocare quella partita ed era ovviamente decisiva per le sorti del, del campionato spagnolo. Prima di partire vi faccio una domanda. Vi ha più sorpreso rivedere Marcella con capelli corti, Iguaini con capelli lunghi o Guardiola con qualche capello?
2: A me ha sorpreso vedere a un certo punto i Wayne battere il calci d'angolo.
0: È vero, quello che è che... Messo... <ride> da, da, da sinistra li batteva lui. Sì. Pazzesco. Pazzesco. Comunque, leggo le formazioni. Real di Juan de Ramos giocava con un 4-4-2 con Casiglia si importa. Ramos, che all'epoca faceva spesso il terzino destro, appunto terzino destro. Metzelder e Cannavaro centrali, Gabriel Heinz terzino sinistro, Robben largo a destra, Diarray Gago in mediana e Marcelo in quella partita messo come esterno alto a sinistra con Raul Eguai in punta. Il Barça invece giocava con un 4-3-3 con Valdèssi in porta, Daniel Alves terzino destro, Piquet Pujol centrale, Abidal terzino sinistro, Xavi Schiavi mezzala destra, Glielatori davanti alla difesa, Iniesta mezzala sinistra, Henri alla sinistra e tu alla destra e Messi falso 9 ho lasciato Messi falso 9 per ultimo perché questa è un po' la partita da cui parte tutto anche se non è stata proprio la primissima partita in cui Messi ha giocato in quella posizione però è stata la partita diciamo decisiva per poi farlo giocare spesso nelle gare successive e negli anni successivi in quella posizione lì e a tal proposito io volevo leggervi un po' come è nata l'idea a Guardiola di metterlo in quella posizione lì e cito il libro Air Pep di Marti per Arnau, che spende qualche pagina proprio su questo tema in che modo Pep è riuscito a convincere un giocatore come Messi a giocare in quella posizione? Successe il giorno prima della partita un venerdì di festa il primo maggio 2009 Guardiola era rimasto allo stadio per studiare i suoi avversari, era un'abitudine che aveva da tempo e che continua tuttora al Bayern. Apro una parentesi, il libro Air Pep è dedicato alla prima stagione di Guardiola al Bayern Monaco. Guardiola passa due giorni ad analizzare la squadra che dovrà affrontare, alla ricerca di punti di forza e debolezze ossessivamente. Passa in rassegna in tre partite e spezioni dei video che i, due, che i suoi assistenti hanno preparato per lui. Il giorno prima della partita si richiude nel suo ufficio, mette su un po' di musica classica e pensa al suo approccio alla partita. Dove avrebbero dovuto attaccare i loro avversari? Qual è il modo migliore per dominarli? È la ricerca di ispirazione, un'ispirazione che arriva solo di tanto in tanto. Peppa ha descritto questo momento a Barcellona nel settembre del 2011, quando gli venne consegnato la medaglia d'oro della Generalitat de Catalunya. Cito quello che disse Guardiola quel giorno. Prima di ogni partita mi chiudo nell'ufficio che ho arredato come più mi piace. Mi siedo con carta e penna e guardo due o tre video. Prendo tantissimi appunti. Quello è il momento in cui arriva l'ispirazione. Il momento che dà un senso al mio lavoro, l'istante in cui so per certo di aver capito tutto. So come vincere la partita. Dura solo un minuto, forse 80 secondi. Ma è in quel momento che il mio lavoro acquisisce un senso. Torna a scrivere Marti per Arnau. Quando ha parlato di questo momento di magia, probabilmente stava pensando al primo maggio 2009, a quel momento straordinario in cui ha mostrato al mondo di aver trovato un nuovo modo per battere il Real Madrid, che in quel momento veniva da 17 partite senza sconfitte. Avendo visto un match precedente tra le due squadre, Peppe aveva notato come i centrocampisti del Real pressassero alti su Xavi e Aya Aveva anche notato la tendenza dei due centrali, Canavaro e Metzelder, a rimanere bassi vicino alla porta di Casillas. Questo lasciava un grande buco tra loro e i centrocampisti. Un enorme spazio vuoto perfetto per essere sfruttato. Erano le 22 e Pepper era da solo nel suo ufficio. Tutti gli altri, inclusi i suoi assistenti, erano andati a casa. Era seduto in quella stanza, lievemente illuminata, immaginandosi Messi che si muoveva liberamente in quell'enorme spazio vuoto del Bernabeu, sciolto dalle briglie dei centrocampisti del Madrid. Lo poteva vedere affrontare faccia a faccia Melcelda e Cannavaro, due giocatori bloccati al limite dell'area, indecisi se seguire l'argentino o meno. L'immagine era cristallina nella sua testa, tanto che si decise a prendere in mano il cellulare. Non voleva chiamare i suoi consiglieri, né tantomeno Xiavi, il cervello della squadra. Guardiola compose il numero di Messi. Leo, sono Pep. ho appena visto qualcosa di importante, molto importante. Perché non vieni qui subito, por favor? Alle 22:30 si sentì un, luo- un lieve rumore alla porta e il ventunenne Messi entrò. L'allenatore gli mostrò il video, mettendolo in pausa per indicare lo spazio libero. Voleva che il suo giocatore rendesse quello spazio la sua zona delle operazioni. Da quel momento in poi sarebbe diventata la zona Messi domani a Madrid voglio che inizi la partita in fascia come al solito ma nel momento in cui ti do il segnale voglio che ti stacchi dai centrocampisti e ti posizioni in quello spazio che ti ho mostrato è la stessa cosa che abbiamo fatto a settembre a Ghion a Ghion infatti il 21 settembre 2008 Guardiola ha deciso di giocare proprio in quel modo lì e vinsero 6-1 fu la prima e poi per diversi mesi anche unica partita in cui Messi giocò a falso 9 e poi appunto la riprese in questa gara qui beh diciamo che un po' è andata? Leggendo questo libro era evidente la partita a 2 per il Barça e in generale quella mossa lì fu davvero decisiva.
2: Io mi sono emozionato un pochettino a risentirlo perché vabbè, a parte che il Pep lo, eh, lo consiglia a tutti assolutamente appassionati e non troppo appassionati di calcio perché è un testo spettacolare. Eh, anche un piccolo sorriso quando hai detto hai letto che alle 10:30 e mezza di sera non hai seduto andare nell'ufficio di, di Guardiola questo ci fa capire anche come eh, l'allenatore catalano fosse ossessionato da, eh, anzi è ossessionato da, da questo sport, da questo lavoro forse il, forse il motivo per cui eh, proviamo tantissimo rispetto per lui eh, beh, secondo me è stata una mossa che non ha, non ha cambiato solo quella partita che poi eh, era una partita molto decisiva per quel campionato, Arrivederla oggi e consiglio a molti di rivederla, eh, sembra quasi una partita fra una squadra che vive nel futuro e un'altra che è ancora ancorata al passato, eh, che poi il passato da, visto da oggi ma in quel momento era il presente, quindi era una squadra che aveva fatto tantissimi punti, una squadra che si chiama Real Madrid… E poi da, di fronte a una squadra che scendeva in campo non solo con questo principio del fasso 9, 9 che veniva incontro, che sostanzialmente ha, ha distrutto tutto quella che era l'idea difensiva del Real Madrid, ma anche con eh, i movimenti che c'erano a livello offensivo, eh, la riaggressione, è stato proprio eh, quasi un concerto. Prima si parlava di Guardiola che ascoltava la musica classica nel suo ufficio è stato, sembrava proprio un concerto di musica classica dentro, non lo so, un, un pub un Irish pub <ride> è qualcosa di una vera e propria epifania utilizzo questo termine in questa puntata perché è una, è una partita che veramente è stata molto divertente da vedere e che per noi a, che a distanza di questi anni la rivediamo e magari diamo per scontato diversi concetti come la riaggressione appunto, come la creazione di catene sulle fasce come il movimento venire incontro di tantissimi attaccanti che vediamo oggi come Firmino eh, come è stato per un periodo Francesco Dotti con Spalletti eh, altri giocatori che hanno fatto questi movimenti. Eh, noi li diamo per scontati ma pensiamo che nell'era moderna del calcio tutto è nato in quel momento lì sottolineo nell'era moderna perché il Fassone è sempre un riciclo di, eh, di altre so- soluzioni penso che il primo sia stato Sindelar eh, calciatore assurdo raccontano che giocava nella, nell'Austria di Ugo Meisel il Wunder Team famoso prima che l'Austria venisse annessa dalla Germania nazista
0: e eh si sì, leggo sempre al Pep si dice che ci fosse anche un argentino del, del River Plate chiamato Adolfo Perdernera che secondo, er, eh, scusate, secondo per Arnau è stato il primo in assoluto poi ovviamente non, non si sa con esattezza le varie cose perché sono partite di cent'anni anni fa. Che nemmeno possiamo
2: rivedere. Eh,
0: esatto. esatto, che su Footballia nemmeno purtroppo ci sono, ma ci mancherebbe altro. Comunque volevo dire due cose su quel Barça lì. La prima è che Messi falso 9 ha funzionato così tanto anche grazie ai giocatori che aveva poi ai suoi lati. In quella parte lì, e e Henry, poi nei due anni successivi... Pedro e insomma giocatori che tendevano molto ad attaccare la profondità e questo chiaramente è fondamentale quando giochi con un falso nueve perché lui viene incontro, lascia il centro come spazio e poi gli altri giocatori ci si devono buttare ed è anche un po' questo il motivo per cui Messi falso nueve. E nelle ultime stagioni, quando ha giocato lì, soprattutto negli ultimi mesi, con Suarez infortunato, ha funzionato meno, perché non c'erano delle ali che attaccavano la profondità con quella costanza e con quel tempismo che invece, per esempio, quella partita lì fecero Eto e soprattutto Enrique, che giocano una parità davvero straordinaria dalla da- da sinistra. La seconda cosa che ho notato di quel Barça lì è che rispetto ai centrocampi di Guardiola degli ultimi anni, soprattutto questo qua che stiamo vedendo negli ultimi 3-4 anni al City era un centrocampo molto più fluido perché, sì, la Touré faceva il pivot davanti alla difesa, ma i tre centrocampisti spesso ruotavano con magari due più bassi e uno più alto, in particolare Xavi tendeva molto ad abbassarsi, magari a volte anche la Touré quando vedeva che uno dei compagni si abbassava, si alzava. Insomma, in generale non c'erano posizioni fisse, mentre nel City degli ultimi anni ci sono posizioni un po' più fisse, per esempio Rodri quest'anno, ma anche Fernandino negli anni passati.
1: Sì, e un'altra cosa che volevo aggiungere a al del campo è che spesso si vedevano... Xavi e Iniesta anche scambiarsi di posizione come è successo effettivamente nel primo tempo e in più circostanze venire a giocare praticamente sullo stesso lato proprio in in neanche 10 metri di spazio loro con ottime triangolazioni, con ottime giocate si scambiavano queste queste triangolazioni questi 1-2 che mandavano a vuoto la difesa del Real e a questo proposito il primo tempo tra l'altro sarebbe dovuto finire con un passivo ben più ampio se non fosse stato per uh, le ottime parate di un, uh, di un Super Casillas che di fatto aveva tenuto in piedi la baracca di Wanderham per quanto riguarda il Real Madrid c'è da dire che dal punto di vista del gioco era un real abbastanza scolastico uh, in particolar modo io ho notato che quando aveva la palla i due centrali non partecipavano in alcun modo alla costruzione quando avevano la palla la prima cosa che facevano era passarla ai due mediani la Sandi e Fernando Gago o in alternativa passarla ai due terzini che in questo caso erano Gabel Hainz e l'allor giovanissimo eh, Sergio Ramos e la prima cosa che questi facevano era cercare o il lancio lungo in profondità per una delle due punte più spesso Wayne rispetto a Raúl o appunto cercare il lancio lungo, soprattutto verso Robben, che a, quell'era, a quell'epoca diciamo, per la prima volta in carriera stava diventando l'ala che sarebbe poi diventata definitivamente al Bayern, perché in tanti non lo sanno, ma inizialmente Robben, anche quando giocava nel Chelsea, tendeva a giocare sul piede forte, come alla macina, non alla, alla varietà sul testo. Invece in quella partita, poi nelle successive stagioni, Abbiamo visto Robin più diretto, che quando aveva la palla provava sempre a puntare l'avversario 1 1 contro uno e lo fece anche piuttosto bene contro Vital. Per esempio l'azione che ha portato al primo gol, al gol di vantaggio del Real, signor Le è nata proprio grazie a una bella azione del Real sulla destra, con Robin che ha ricevuto palla, ha servito la sanadiera in zona centrale. Questo è a sua volta aperto per Sergamos in la posizione e poi a centro aria Wayne da solo l'ha slettato in mezzo all'aria battendo Vittor Valdez ed era appunto un real che non consolidava neanche il possesso che lanciava spesso lungo e che in alcune circostanze era vulnerabile anche al pressing del passo devo dire che rispetto poi a quanto abbiamo visto nelle successive stagioni diciamo che non c'era ancora più che altro quell'idea di contropressing pressing in maniera regolare questo è poi un discorso che magari riprenderemo dopo alla fine di questa puntata c'erano, se non altro, fasi sostenute di pressing alto, comunque pressing stando sempre in un blocco diciamo, medio, medio-basso. E nelle occasioni però in cui i due centrocampisti del Barça si alzavano in pressione, ma anche gli attaccanti come Messi partecipavano a, alla pressione, eh, la squadra di Guardiola riusciva a creare pericolo. Come è successo in occasione del gol del 3-1 con Messi, che è nata da una palla persa, da, da sulla propria 3 quarti con Schiaffi che da dietro ha intercettato la sfera e poi Messi che ha battuto Casillas sul primo palo in generale è stato diciamo un Barça come ha detto Gab piuttosto fluido nella manovra un Barça che appunto avrebbe poi dominato la restante parte dell'incontro dopo aver rimontato il primo tempo e un Barça che di fatto ha, ha chiamato um, la Liga vincendo quella partita e poi gettando le basi per uh, il storico
0: 6-7 ovviamente poi da quella partita lì in quella stagione lì Guardiola non abbandonò più l'idea di giocare con Messi falso 9 e lo ripropose poi anche nella finale di Champions vinta contro Manchester United dove appunto c'era Messi falso 9 ed Eto partiva da destra tra l'altro il giocare largo è stato forse il principale motivo per cui poi Eto quell'estate gli chiese la cessione e andò a giocare all'Inter in cui <ride> inizialmente giocò centrale ma poi alla fine venne impiegato anche largo a destra <ride> e di questo ne parleremo tra poco prima di parlare dell'Inter di Murigno io volevo toccare un ultimo mini tema, abbiamo fatto il focus su Ronaldo, ora non possiamo che farlo anche, anche su Messi io, per, se Ronaldo è cambiato tanto negli anni credo che Messi sia cambiato molto meno nel senso che ovviamente quell'epoca lì era molto più agile, era molto più veloce soprattutto nel lungo e era molto più rapido mentre poi col passare degli anni si è un po' appesantito sia a livello muscolare che anche un pochino di massa grassa quindi ha perso un po' quel quella velocità soprattutto sul lungo perché nel breve Messi è ancora un giocatore abbastanza veloce e quindi se vogliamo un po' a livello di dribbling ne ha perso per quanto comunque ripeto l'argentino sia fenomenale ancora oggi nel dribblare e sia abbastanza indiscutibilmente uno dei migliori tre giocatori al mondo in questo fondamentale però ecco a parte questo non mi sembra che Messi sia cambiato tantissimo forse è migliorato a livello creativo anche se in quegli anni lì c'era meno bisogno della sua creatività perché comunque c'erano Xavi e Iniesta, ora Xavi e Iniesta nel Barça non ci sono e se vogliamo è senz'altro migliorato anche nel battere le punizioni perché sì, sapeva batterle abbastanza bene già allora però è stato, sono stati negli ultimi due o tre anni in cui Messi è diventato una cosa clamorosa nel battere le punizioni tant'è che gli avversari studiano Disposizioni apposite per difendere contro lui in queste situazioni siete d'accordo che a parte queste poche cose Messi non è cambiato tantissimo e senz'altro è cambiato molto meno rispetto a Ronaldo oppure credete che non sia così?
2: Io sono d'accordo con te. Cioè, allora, secondo me è migliorato nel, nel lungo, cioè nel, in questa intesa che ha avuto con Giorgio Alba, che è ovviamente è arrivato dopo, eh, che è diventato quasi un trademark. Questo movimento che lui fa venire incontro con Giorgi Alba che attacca la profondità a memoria perché tanto sa che in un modo o nell'altro eh, la palla gli arriva sul piede eh, è, mo- è migliorato questo quindi eh, io sono andato nello specifico ma tu l'hai già, de- l'hai già detto le qualità associative del giocatore, io credo che con l'addio di Chiavi eh, si sia preso qualche responsabilità in più da quel punto di vista perché rivedendo questa partita e poi altre che avevo anche rivisto da mio ci si rende conto di quanto Ciavi sia il cervello del Barcellona, il giocatore fondamentale per far girare il centrocampo. Secondo me è migliorato nella leadership probabilmente il giocatore che ovviamente è cresciuto, ha vinto e ha imparato di conseguenza cosa vuol dire vincere e forse anche vertere nei momenti più brutti della sua carriera, chiamiamolo così. Eh, a livello di gioco credo che sia rimasto quel giocatore fenomenale, secondo me non è neanche poi così meno veloce, ovviamente era molto più veloce in quegli anni, però è ancora oggi una, una scheggia, ecco detto proprio Papale Papale, è ancora un giocatore che se, se, si incola la palla al sinistro e non riesce a, a toglierla, non gliela toglie neanche un giocatore di 10 anni più piccolo di lui o di 15 anni e quindi da un lato un bene, poi sarebbe molto bello, ma lì ci vorrebbe proprio una puntata a parte, andare a, fare, andare a approfondire come ha, ha cambiato tante posizioni a seconda degli allenatori che ha avuto, come nel periodo con Luis Enrique e l'altro Triplete, eh, il periodo di Valverde, chiamiamo così, che, che, che si è andato da qualche mese, era un giocatore che ha mantenuto poi sempre questo standard altissimo, sia di qualità di gioco che a livello statistico eh, di gol e di assist
1: sono assolutamente d'accordo con l'analisi di Gab diciamo che è cresciuto esponenzialmente a livello di playmaking e decisioni eh, perché ha avuto più possesso e è diventato di più al al centro del gioco e questo anche ovviamente è un fatto legato a un declino atletico all'età, diciamo che il Messi di adesso si prende più pause all'interno della partita, però queste pause non sono necessariamente un male, anzi con queste pause lui riesce spesso e volentieri a scansionare il campo, a farsi diciamo, delle fotografie, delle posizioni dei compagni, di quello che sta succedendo accanto a lui. E poi, quando la palla, come ha detto prima Ben, gioca praticamente a memoria. Cioè Jordi Alba che attacca la comunità perché sa che tanto la palla arriva in un modo o nell'altro. Eh, diciamo che magari ha meno qualità, con quali meno compagni con cui associarsi nel, nel costo però senz'altro se gli metti accanto gente che attacca la profondità, abbiamo visto anche con gente che magari a livello tecnico non era neanche da bassa, penso a Vidal, ma penso soprattutto a Paulinho, ma che sapeva fare una cosa molto bene, cioè attaccare lo spazio senza palla, ecco. Se tu dai a Messi, soprattutto il Messi degli ultimi tre anni, eh, principalmente, se tu dai a questo tipo di giocatore che è bravo a attaccare lo spazio senza palla, beh, sicuramente quanto meno 10 gol in una stagione li puoi tranquillamente fare perché la pulce in un modo o nell'altro ti manda in porta
0: A proposito di Barça, il Barça torna anche nella terza l'ultima partita di cui parliamo oggi 20 aprile 2010, andata delle semifinali di Champions League si gioca a Milano a San Siro c'è l'Inter di Mourinho che gioca contro Barcellona e che vince anche per 3 a 1 è passato quasi un anno dalla partita che abbiamo, di cui abbiamo parlato prima e Guardiola è già quasi senza capelli. Allora, leggo le formazioni, l'Inter di Mu scende in campo con un 4-2-3-1 con Giulio Cesare in porta, Mai con Lucio Samuel e Aviezanetti in difesa, e Motta in mediana e tu, Snyder e Pande verso la tre quarti e Milito Prima punta il Barça invece è senza iniesta ed è dovuto arrivare a Milano via autobus. Perché, se vi ricordate, in quel periodo lì non si poteva viaggiare con gli aerei, visto che un vulcano islandese aveva eruttato pochi giorni prima della partita. E quindi la scuola di Guardiola dovette raggiungere Milano con l'autobus. Comunque, quel Barça lì non giocava col 4-3-3, ma iniziò la partita con una sorta di 4-4-1-1 con Valdés in porta, Dani Alves, Piquet Pujol e Maxwell in difesa. Seiduca Ità a fare il finto esterno di sinistra, Buschezza e Sciavi in mediana, Pedro partente a destra e poi Messi alle spalle di Ibrahimovic perché quell'anno lì, quell'estate precedente a quell'anno lì arrivò Ibra nello scambio con appunto Eto. e in un certo senso Guardiola dovette cambiare ancora modo di giocare perché ovviamente con Ibra non potevi giocare con Messi falso 9 e infatti spesso in quella stagione lì il Barça giocò con Ibra a prima punta e Messi Partente largo destra, o come questa partita partente centralmente allora senz'altro negli ultimi anni l'immagine di Mourinho è un po' calata a livello mediatico, a livello di opinione generale perché sia la United che al Tottenham in questo momento non è che abbia fatto grandi cose. Però, secondo me, non bisogna dimenticarci che cazzo allenatore fosse nei suoi anni migliori, e diciamo che in quegli anni migliori lì. Oltre a essere bravo a fare tantissime cose, era molto bravo a preparare le singole partite. E io credo che questa partita, a livello di preparazione psicologica, ma soprattutto tattica, sia tranquillamente una delle tre migliori partite preparate da Giuseppe Mourinho in tutta la sua carriera.
1: Assolutamente. Diciamo che quella partita è stato un po' un inno del del calcio di Mourinho, un calcio che noi tendiamo a riassumere con il termine reattivo, anche se è un po' un po' grezzo come termine sarebbe magari più corretto dire che Mourinho era bravissimo a preparare le partite in funzione delle caratteristiche degli specifici avversari questo non vuol dire poi perché soprattutto secondo me con la gara di ritorno in tanti hanno associato il calcio di Mourinho a un, un catenazzo cosa che non era perché l'Inter nei suoi periodi migliori poi ne parleremo sapeva anche giocare un buon calcio dal punto di vista offensivo chiaramente non in maniera particolarmente strutturata, però un calcio comunque efficace dal punto di vista offensivo, tant'è che se non ricordo male, in quegli anni lui vinse lo scudetto con il miglior attacco, sono almeno sicuro nel 2009-2010 che l'Inter vinse lo scudetto con il miglior attacco del torneo, però tornando alla partita dal punto di vista difensivo l'Inter la preparò molto bene difendendosi con questo 4-4-2 dal centro medio-basso più basso nella seconda parte dell'incontro, quando l'Inter era ormai eh, con un buon vantaggio per sé. Un Inter che sostanzialmente cercava di comprimere lo spazio al centro, di non creare spazi centrali per, eh, per Messi in particolar modo, ma anche per il password, per dialogare, per duettare. E per i finali centralmente, un Inter che è stata molto brava, secondo me, anche aiutata dalla presenza di Ivainovic davanti come riferimento a difendere la zona centrale, perché i due centrali, Lucio e Samur, hanno giocato una partita mostruosa sia in anticipo che in copertura, ma anche nella difesa dell'area di rigore. E non a caso, l'unico diciamo, spunto vero proprio che è arrivato dal passo l'unica azione offensiva praticamente degna di nota, è stata quella del gol di Pedro con l'azione individuale di Max sulla sinistra e il cross accentuario per l'inserimento eh, da dietro di, di Pedro Rodriguez. In fase all'offensiva, come ho detto prima, Muo ha studiato la partita in funzione del agisce dell'avversario, e, e l'Inter ha provato una miriade di palloni in profondità. Vi consiglio di andare a guardare la partita perché in almeno 10 circostanze l'Inter ogni volta che recuperava la palla provava sempre a lanciare la palla, eh, soprattutto negli spazi alle spalle del, dei due terzini Maxwell e Dani Alves. C'era Milito molto bravo in questo senso a sbagliare costantemente, bravo ad attaccare la profondità sempre. E poi c'erano anche gli altri giocatori a disposizione, in qualche modo Pander, anche Snyder che erano bravi a sfruttare questi spazi eh, che si creavano alle spalle dei terzini, in particolar modo sul lato debole, come abbiamo visto in occasione del gol di Sneijder, ma anche in occasione del gol del 3-1 con, uh, con Milito. L'Inter è stata brava a sfruttare gli spazi che il basso tendeva a concedere sul lato debole, spesso perché i due centrocampisti, Xavi e Busquets, non seguivano uh, granché le azioni e cross, diciamo, le situazioni in cui dovevano difendere palla in aria, su posto, azioni laterali, e quindi con il terzinei Dani Alves e Masri che dovevano appunto stringere la posizione, c'erano queste situazioni in cui l'Inter poteva farsi valere e farsi trovare libero con magari un giocatore sul, sul lato debole, in occasione soprattutto del gol di Snyder, qui si vede proprio il movimento di Pandev che porta via Dani Alves e Milito che riceve in aria e scarica sull'Olandese che ha tutto il tempo per coordinarsi. E, e tirare e battere Valdez e secondo me in quella partita anche abbiamo visto eh, nella fase centrale anche un buon pressing offensivo dell'Inter che secondo me questo è stato chiave poi soprattutto per come è iniziato il secondo tempo in cui di fatto ha, ha vinto l'incontro l'Inter ha alzato l'intensità del suo pressing è stata brava a difendere posizionalmente ma anche ad aggredire una volta perso la palla eh, non a caso il gol di Maicon è nato da un bel recupero di palla di Diago Motta che nonostante lui abbia preso tanta merda negli anni successivi ha fatto una partita assontuosa secondo me in tradizione quella sera sì, sì. ha avuto questo, questo ottimo ritorno della palla sulle tre quarti del basso e poi da lì l'Inter in ha avuto una transizione corta con cui fondamentalmente è arrivato in aria con quel treno chiamato Maicon che come al solito era molto bravo uh, ad accompagnare l'azione in sedersi in aria
0: bene secondo te chi è stato il migliore in campo in quella partita
2: eh, proprio Maicon di cui parlava Charlie alla fine secondo me è stato assurdo aveva veramente dava la, la sensazione di essere onnipotente su quella fascia eh, una lezione di come un terzino moderno dovesse attaccare gli spazi sia in sovrapposizioni interne esterne il prima, per esempio il gol che ha fatto su assist di arriva da una sua sovrapposizione interna eh, su un recupero palla di Tiago Motta eh, è, ha praticamente annichilito totalmente la fascia sinistra del Barcellona, mi ricordo ecco, mi ricordo, abbiamo appena visto la partita ma comunque giocava Max su quella fascia eh, a un certo punto Guardiola secondo me dopo, mi sembra dopo un'ora di partita capisce che lì c'è un problema fa scaldare Abidal, lo sta per mettere in campo ma nel momento in cui sta per mettere in campo Abidal che è proprio vestito che sta per entrare eh, segna il 3-1 l'Inter e lì sostanzialmente la partita prende una faccia totalmente diversa come sta prendendo come prende di solito diciamo quest'andazzo la partita del Barcellona quando prende tanti gol quando, quando il Barcellona non è in grado ecco, di eh, fare il suo gioco palla a terra, di giocare di, di muoversi, di applicare i principi del gioco di posizione noi lo capiamo subito anche a livello psicologico nei giocatori del Barcellona. Ecco, in quel momento la partita era andata via e secondo me uno dei, dei, dei principali artefici è stato lui. Poi devo dire che mi ha rubato le parole di bocca Charlie, ma eh, Tiago Motta secondo me ha fatto una partita assurda ed è un giocatore molto sottovalutato, un giocatore che ci ricordiamo solo perché una volta ha vestito la maglia numero 10 della nazionale italiana e gliel'abbiamo abbiamo dette di tutti i colori, ma in realtà eh, secondo me in un 4-2-3-1 come quello che aveva parato Murigno in uh, quella particolare parte di stagione com- in, come double pivot diciamo davanti alla difesa con Cambiasso è stato un giocatore veramente troppo determinante per equilibri di quella squadra che non ce lo scordiamo anche se aveva dei concetti difensivi altissimi, importantissimi era una squadra che scendeva in campo con sostanzialmente tre attaccanti due dei quali sicuramente adattati come e Beto e uno fortissimo e comunque molto bravo anche a livello difensivo come Minito e Snyder, playmaker quindi quattro giocatori prettamente offensivi, se tu non avevi un giocatore come Motta, come Cambiasso che era troppo, troppo importante per scalare eh, proprio sul lato che eh, Maicon andava ad attaccare per stare attento nelle transizioni difensive secondo me tu non potevi permetterti di vincere il triplete, forse avessi perso pure lo scudetto in quel momento
0: e ricordiamo poi che devo... scusa, lo scudetto fu in bilico fino all'ultimo visto che c'era la Roma di Ranieri a combattere per vincere quel titolo e tra l'altro quella, quella della Roma di Ranieri fu una rimonta poi, non, che non si concretizzò nella vittoria però fu una rimonta molto, molto grossa perché l'Inter alla fine legione di andata se non ricordo male aveva tipo 13 punti di vantaggio sui giallorossi che poi recuperarono e poi però alla fine persero con la decisiva sconfitta contro la Samp con la la doppietta di Pazzini o ne segnava uno solo non mi ricordo di preciso
2: lasciamo
1: bene
2: (ride) E ancora oggi il motivo per cui Pazzini non non è per niente il mio calciatore preferito, ma comunque...
0: (ride) Gli interisti li vogliono più bene per quei gol che segnano quella partita che per tutti quelli che fece l'anno successivo.
2: Ancora di più i laziali che mi hanno fatto una targa (ride) e e penso che sono proprio quelli che lo vorrebbero ancora. Gli unici unici che vorrebbero vederlo vederlo giocare con quella maglia, però quella è stata un'annata che comunque secondo me era in qualche modo segnata l'Inter eh, eh, se vi ricordate scusate se adesso vado anche un po' fuori se vi ricordate eh, l'andazzo della stagione dell'Inter in realtà non era così eh, perfetta aveva cominciato a giocare con questo rombo diciamo a centrocampo un 4-3-1-2 che aveva molti problemi eh, a livello tattico eh, molti problemi perché non si riusciva ad attaccare bene l'ampiezza eh, era un problema anche a livello difensivo l'Inter comunque contro squadre piccole non poteva fare le partite che ha fatto contro il Barcellona eh, cioè di rimessa, detto così è troppo riduttivo ma è per capirci doveva fare delle partite in cui doveva schiacciare sostanzialmente l'avversario doveva avere lui il pallino del gioco e l'Inter aveva avuto aveva tanti problemi però Mourinho, secondo me in quel periodo aveva questa capacità assurda anche di leggere eh, i propri giocatori di, di inculcare i propri principi eh, fino alla fine, fino al midollo anche eh, nei sostituti è entrato Kivu durante questa partita che stiamo commentando e sembrava proprio eh, focalizzato al 100% sulla partita, l'unico che, era, che è entrato non focalizzato era Balotelli che è entrato per fare l'esterno destro
0: eh. <ride> e, e lì finì la sua avventura all'Inter essenzialmente
2: <ride> è stato assurdo Sì, sì, è una delle tante cavolate che ha fatto nella sua carriera
0: prima abbiamo fatto il focus su Ronaldo e poi su Messi ora io vorrei fare il focus su un altro giocatore che ovviamente non è stato a livello di quei due lì però è stato comunque un giocatore fortissimo e cioè Samuel Eto'o siete d'accordo nel dire che la sua carriera sia mediamente sottovalutata perché comunque è stato un giocatore che ha vinto tanto, che ha segnato tantissimo, che si è adattato a tanti, tante posizioni in campo e soprattutto a tanti modi di giocare diversi, visto che ha giocato nel primo Barcellona di, di Rijkaard poi nel Barcellona di Guardiola e poi fece molto bene anche ovviamente nell'Inter di Murigno e poi anche nell'Inter di Benitez l'anno successivo.
1: Secondo Sì, sì. sì. Cioè, Abbiamo giocato insieme. <ride> secondo me sì ma penso che il discorso del lui diciamo, rispetto ad altri campioni secondo me ha avuto diciamo, la sfortuna ecco, di ritrovarsi in contesti vincenti in cui è stato senz'altro determinato, decisivo però con altre stelle diciamo, offuscati la scena nel basso di Leicard c'era Ronaldinho e... ed era Ronaldinho nel basso di Guardiola comunque c'era un giovane domestico che stava emergendo nell'Inter c'era anche Milito, ma c'era soprattutto Snyder che stava vivendo la migliore stagione della sua carriera. Non a caso, poi eh, fu a lungo in discussione per, per il pallone d'oro anche grazie all'ottimo mondiale che fece quell'estate. Insomma, secondo me, è un calciatore mediamente sottovalutato. Per me, il più forte giocatore africano, penso di sempre, di tutta la storia. Infatti, Ogni tanto mi incazzo nelle, nelle discussioni quando la gente viene a confrontarlo con Toba, perché secondo me Toba, che per carità è stato un giocatore fortissimo, che ha vinto tantissimo, ma secondo me non ha avuto la continuità che ha avuto Edo, non ha avuto la stessa capacità anche di adattarsi comunque ai contesti, anche della stessa versatilità, perché Edo era più completo tecnicamente, più versi come giocatore. Come carattere, diciamo che era un po' indolente, da questo punto di vista Molini è stato molto bravo a convincerli di fare quel lavoro di ripiegamento difensivo che era necessario per dare equilibrio a quel sistema di gioco che l'Inter ha usato nella seconda parte della stagione 2009-2010. Però è un calciatore che secondo me, anche solo guardando i numeri, è un calciatore che passa alla storia per essere stato uno dei migliori attaccanti degli anni 2000-2010.
0: Sono d'accordissimo sul fatto che rispetto a Drogba Eto'o è stato senz'altro uno se non due carini sopra proprio a livello di continuità perché sì, Drogba è stato fortissimo, ha deciso molte finali però Eto'o a livello di continuità è stata una cosa davvero mostruosa, capace di segnare in tantissimi modi un giocatore che era provava a muoversi senza palla, ad attaccare la profondità un giocatore che in area di rigore sbagliava di rado ma un giocatore che sapeva anche giocare l'uno contro uno e portare lui la palla e, insomma, questo si è visto in vari, in vari, in vari, anni durante la sua carriera. Prima di chiudere, io tornerei un attimo sul Barcellona, perché c'è un tema che a me ha sempre incuriosito e ha sempre interessato, di cui secondo me si parla sempre un po' troppo poco, e in generale un po' troppo superficialmente. E mi riferisco alla breve parentesi di Zlatan Ibrahimovic, al Barcellona che durò appunto soltanto un anno, tra l'altro in quella partita lì Ibra giocò malissimo, fu completamente fuori dal gioco, venne poco coinvolto e in generale quando il Barcellona crossava per lui Lucio e Samuel lo anticiparono quasi sempre e poi in maniera abbastanza particolare e sorprendente tolse lui e inserì al Bidal alzando poi Maxwell e mettendo Messi falso 9 quando il Barça era sotto 3 1. Mossa abbastanza strana, secondo me, però. Non, non mi soffermerei troppo su, su questa mossa, ma anzi, mi soffermerei appunto su Ibra. Secondo voi, perché non ha funzionato?
2: Per me ci sono tanti motivi: extracampo, alcuni li racconta lui nella sua autobiografia. Che secondo me è molto, molto esagerata e pacchiana, come, come giustamente da autore, nel senso che è sempre, è sempre stato così Ibra. Eh, e penso che ormai tutti sappiamo cosa pensi lui di Guardiola, come ha parlato in maniera quasi prendendo in giro tutti i giocatori del Barcellona nati nella cantera del Barcellona. Eh, Secondo me lui è arrivato e già ha avuto questa sensazione di sentirsi parte di qualcosa che non gli apparteneva. Eh, È sempre stato comunque una prima donna, nel senso che è sempre stato un giocatore che non ha allontanato le responsabilità anzi vuole responsabilità è una cosa che succede tutt'oggi se non ci fosse stata questa maledetta eh, pausa parleremmo ancora di Ibra che è arrivato in una squadra cioè il e eh, si è messo tante responsabilità sulle spalle e in un modo o nell'altro sta cercando di riprenderla eh, è entrato secondo me in un contesto di gioco che eh, si stava già codificando in un modo perché l'abbiamo visto a livello cronologico nel 2009 il Barcellona va a vincere il triplete doveva vincere sostanzialmente con questa mossa del falso 9 di Messi anche con questa mossa diciamo così eh, la squadra si stava codificando stava imparando questi principi di gioco che poi avrebbero portato non solo la, il Barcellona a vincere tutto a essere probabilmente la squadra più forte della storia dopo un, o comunque giù di lì ma anche la Spagna ad essere una nazionale invin- invincibile per diversi anni Secondo me è arrivato questo colpo colpo di mercato quasi mediatico, quasi un'occasione, diciamo così, eh, che ha voluto fare la porta, se non sbaglio, eh, senza consultare Guardiola o in qualche modo pensando che Guardiola, dall'altezza della sua bravura, avrebbe risolto anche questo problema tattico. Eh, Probabilmente il Guardiola di ora sarebbe stato... Sarebbe stato molto più portato a cercare di mediare la situazione, a cercare di trovare un pochettino una, un'alternativa. Il guardiere di allora secondo me era molto più intransigente da questo punto di vista e non lo posso biasimare perché stava creando quello che abbiamo visto e non ha saputo più inserirlo. In più mettici il carattere di libra, mettici qualche litigata di più ed è successo quello che è successo e lui è tornato in Italia.
0: Io sono d'accordissimo e aggiungo che quando hai tanti giocatori che vogliono il pallone sui piedi, a cui piace palleggiare come Xavi, Iniesta, Messi, attorno servono giocatori che si muovono senza palla, perché non puoi fare una squadra con 11 giocatori che vogliono sempre il pallone sui piedi. Tra l'altro a quelli che ho citato prima aggiungo anche Dani Alves, che era fondamentale in quegli anni del Barça, ma servono appunto anche giocatori che si muovono senza palla, che attacchino alla profondità e quindi per questo motivo erano forse più adatti i giocatori di livello senz'altro inferiore a Ibra come Pedro e poi come anche Viglia che arrivò l'estate successiva anche se Viglia è comunque stato un giocatore fortissimo però oggettivamente non a livello di Ibra però appunto giocatori che attaccavano a profondità che si muovevano senza balla che ricevevano i passaggi di Messi, Xavi, Niesta e compagnia piuttosto che appunto un giocatore come Ibra che invece tende a volere il pallone sui piedi e a lavorare molto spalla alla porta abbiamo toccato tantissimissimi temi io prima di chiudere farei un'ultima domanda alcune cose le abbiamo già citate soprattutto sul calcio inglese c'è qualcos'altro che avete notato di diverso del calcio di quegli anni lì sia riguardo a queste partite che magari anche altre altre partite che avete visto in questi giorni rispetto appunto al calcio di oggi?
1: Io sì, personalmente credo che si possa tranquillamente dire che soprattutto negli ultimi cinque anni i Il concetto del pressing è diventato sempre più importante dal punto di vista tattico. Ad oggi tutte le squadre devono saper pressare. Questo non vuol dire pressare alto come fa un Liverpool. Questo è sempre un concetto che bisogna rimarcare. anche quando vediamo partite in televisione con le telecroniche. Perché non esiste solo il pressing alto. Una squadra può difendere bassa a 20 metri dalla propria porta ma essere molto aggressiva e compatta negli spazi che difende penso ad esempio all'Atleti di Simone, che è una squadra che difende con un blocco basso ma è molto aggressiva eh, sul portatore di palla e appunto non esistono più squadre diciamo passive e una cosa che ho appunto notato è che eh, rispetto alle partite odierne in cui tendenzialmente quando una squadra aperta, palla se è cioè una squadra appunto che attacca soprattutto col pallone Prova a subito. All'epoca c'era più diciamo, enfasi su riprendere la propria struttura difensiva, su riprendere ordine. Quindi, quando si prendeva la palla, non c'erano magari 4-5 giocatori pronti a aggredire in avanti. Tendenzialmente, era il giocatore più vicino alla zona in cui la palla era persa a provare diciamo, ad allentare l'avversario in possesso mentre gli altri provavano a riprendere le proprie posizioni difensive. E quindi era un tipo di calcio, secondo me, che permetteva a entrambe le squadre di avere comunque dei momenti offensivi. Non è come oggi, magari, soprattutto con Sidi Guardiola, tu vedi una squadra che tiene il pallone e attacca per 70-80% della partita, erano momenti in cui c'era meno controllo in generale. Quindi entrambe le squadre potevano sempre avere occasioni, anche se tu ti difendevi, avevi solo il 20% del processo palla, Meno male 5-6 occasioni da gol in un modo o nell'altro a crearlo.
2: Io invece mi sono reso conto e credo che eh, siete d'accordo con me eh, di quanto mi siano mancate le statistiche, eh, neanche quelle avanzate, gli expected goals o questi, ma anche quelle più basilari, che adesso troviamo ovunque, eh, a fine partita, durante la partita, ho avuto quasi una, una sensazione di, eh, di vuoto perché, subito dopo un, una ventina di minuti, in cui stavo guardando Real Madrid e Barcellona, eh, volevo vedere eh, quasi matematicamente il mio cervello andava. Tipo, devo andare a controllare poi quanti palloni ha toccato Robben o se nella positional map eh, il cerchio di Robben è, è, è il più grosso perché quella sensazione mi dava. Eh, poi ho pensato non c'era una positional map in quel periodo o quantomeno non a disposizione nostra Eh, non c'era un hit map per esempio di Wayne che si muoveva molto spalle alla porta e sembrava quasi più una seconda punta che una punta pura stessa cosa per eh, tanti altri tipi di cose che adesso noi che parliamo di calcio eh, diamo per scontato comunque eh, inseriamo sempre i nostri discorsi voi per primi quando parla di produzione offensiva fate riferimento agli aspetti goals non perché sono la eh, panacea di tutti i mali ovviamente perché chi guarda gli aspetti goals e non guarda le partite è solo uno che scimmiotta questo sport però eh, ti aiuta nel discorso ti, è, ti aiuta a capire certe determinate situazioni e anche lì si è voluto tantissimo il calcio tantissimo il calcio eh, Sarebbe stato molto bello vedere anche gli expected goals di, eh, della finale eh, fra Manchester United e Chelsea magari per poter dire che in effetti sì il Chelsea avrà fatto una partita così eh, brutta nella prima mezz'ora però non ha, è stato molto sfortunato siamo d'accordo sul fatto che poi alla fine eh, il campo dà eh, la sentenza e quella si deve approvare però nel nostro discorso ci aiuta moltissimo analizzare parlare sicuramente vi assicuro che aiuta moltissimo allo staff attuale, agli allenatori attuali anche questo, quindi secondo me eh, la cosa che ho aiutato di più è stata questa, al di là di tutte le cose che avete detto voi, il pressing sono molto d'accordo con Charlie, vi assicuro che avendo lavorato per qualche mese con una squadra di C, Girone C, anche lì si fa pressing, cioè anche lì la maggior parte delle squadre la prima cosa che mi chiedeva l'allenatore era vai, vai a vedere come ci vengono a prendere quando costruiamo da dietro, cioè in serie C, girone C. Quindi eh, vedere una partita tra le due migliori squadre del mondo come prestigio, come di Barcellona, e non vedere eh, dei riferimenti quando si costruisce, dei riferimenti in, in pressione alta, è stato molto disorientante per me. Però devo dire che da un lato è stato molto affascinante andare a fare questo tuffo nel breve passato perché stiamo parlando sempre di dieci anni fa.
0: Io aggiungo che delle partite, rivedere le partite senza VAR è, è molto strano, e lo dico in senso, in senso <ride> negativo perché ci sono stati tanti errori dei guardaline, almeno due o tre situazioni a partita con fuori gioco chiamati male non solo in queste tre partite dopo tre minuti Barcellona... Milito era davanti eh, al portiere non c'era per niente fuori gioco e invece Guadalini ha alzato, ha alzato la bandierina cosa normale perché è umano sbagliare però appunto il VAR è un certo. aiuto e soprattutto sui fuori gioco è un elemento fondamentale io direi che per oggi è tutto è stato un bel viaggio non so se ripeteremo questo esperimento se avrà successo magari sì e magari sì soprattutto se ci saranno ancora tante settimane che ci dividono da qui alla ripresa dei vari campionati comunque ci teniamo aggiornati come sempre sui vari social da ieri è attiva anche la nostra pagina Instagram semplicemente il terzo uomo la trovate senza alcun problema saluto e ringrazio Ben ciao
2: grazie che Gabriele, grazie Charlie grazie a chi ci ascolta
0: saluto e non ringrazio Charlie <ride> Ciao Gau, ciao a tutti e a presto. E un saluto anche da parte mia. Ciao.